2: Hola qué tal, muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpenote, noche de jueves, madrugada de viernes Y pues eh, la semana pasada estuvimos hablando de eh, personajes, villanos, monstruos del cine de terror Que nunca vimos sus rostros por el maquillaje que les era necesario, por la máscara que, los, que cubría su, su, su rostro O por eh, que el personaje así lo pedía eh, tuvimos invitado y le damos la bienvenida nuevamente a Poc, gente de Noctambulante, gente de casa de Carpe Noctem, bienvenido, buenas noches, sí. y buenas lunas. Muchas gracias Anony. Gracias por acompañarnos de nuevo, por desvelarte con nosotros, de nuevo. Y bueno, pues la semana pasada, pues tocamos, eh, hablamos de los personajes clásicos de la Universal, Hombre Lobo, Frankenstein, Drácula. Eh, hablamos de... De algunos que era necesario que estuvieran cubiertos su rostro, como el monstruo de la Laguna Negra, como eh, nos venimos ya mucho más hacia los ochentas, hablamos de Alien, del octavo pasajero.
3: También los, los kaiju japoneses.
2: ¿no? Hablamos de, 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 incluso de Predador, dimos los nombres de los actores que dieron vida a estos personajes. ...que como comentábamos... ...cuando vemos la película... Nos, en, ...nos adentramos tanto en la historia... ...algunas son tan bien hechas en el caso de alguien ...que nos atrapa tanto... ...que por la, jamás nos pasa que hay una persona... Uh -huh. ...con ese vestuario... ...no, yo creo que... que eh, ...hay muchos personajes así... ...vamos a hablar de terror... ...pero ahorita por ejemplo... Kenny Baker... ...dentro de Arturito... ...¿quién pensaba que dentro de Arturito... ...o, o de R2D2 en Star Wars... ...había una persona...
3: Exacto, y, y, y cómo, ¿qué, qué, qué gran labor de, de esta magia de hacer cine, cómo se podía desplazar dentro de ah, matos ts que era, eh, todos los movimientos que hacía, toda la personalidad que tiene, pues
2: mucho de eso era, era Kenny Baker. Claro, ¿no? Y, y, y bueno, pues justamente estamos haciendo este, estos dos programas, pues dándoles, eh, haciéndoles un poco de justicia a estos actores. Eh, vamos con la primera rola de, de, de este programa, eh, vamos a escuchar a Nosferatu, pues esto es un gran clásico a la banda, y pues el track Thrill Killer del álbum Prophecy de 1995. <música>
4: He'll chase you forever If you dare
5: escape
2: Eso fue Nosferatu, Trail Killer, la canción, Prophecy, el álbum, 1995, el año en el que apareciera. Y bueno, pues la semana pasada dijimos, vamos a entrarle al cine de los Slashers, donde nos encontramos muchos de estos personajes.
3: Exacto, justo la semana pasada terminamos hablando de Pinhead, fue con el que cerramos el programa. Y, y bueno, Pinhead, si bien no es un Slasher, ya después lo intentaron hacer una especie de Freddy Krueger, dada la fama de este otro personaje que lo que tienen en común estos dos tanto Pinhead como Freddy Krueger es que ambos en toda la serie de películas son interpretados por el mismo actor Doug Bradley eh, para Pinhead y Robert Englund para Freddy Krueger entonces bueno de hecho con Freddy Krueger cuando hicieron el remake en 2010 y que le dieron el papel a Jackie Earl Haley bueno, ahí se dieron cuenta de por qué no se podía ser un Freddy Krueger sin Robert Englund. Toda esa personalidad carismática, bromista, juguetona que, que hizo popular el personaje es lo que lo que era la esencia del mismo. Entonces sacas al actor y el personaje pierde relevancia.
0: Glenn, don't fall.
2: es, y bueno, pues eh, pesadilla en la que del infierno pues dio causó muchas pesadillas sí. no creo que es de, de, de este de este En el cine Slasher yo creo que nos encontramos tres grandes personajes que es Freddy Krueger que es Jason, uh -huh. de, de... ¿Es viernes 13? Sí. Y Michael eh, Myers, de Halloween, ¿no? De sí. Halloween. Estos tres personajes marcan una gran época de cine, y es curioso porque entre los tres personajes, ¿cuántas películas son? <risa> son como 30.
3: Más o menos, sí. <risa> Contando remakes, secuelas, crossovers y demás, sí. Fácil. No, o sea, son los personajes
2: 30. que dieron para mucho, o sea, los creadores de estos personajes están viviendo de sus regalías... Sin ningún problema, porque dieron para mucho, ¿no? Pero además marcan una generación y además eh, pues se crea incluso un estilo cinematográfico. Michael Myers pues es este personaje que está atrás de la máscara.
3: Sí, pues es, realmente es el papá del slasher, porque creo que es la primera película como tal que, que marque este subgénero, y estaba viendo de hecho este personaje, precisamente por tener una máscara, esta máscara que era de, de William Shatner eh, como de Capitán Kirk pero toda mal pintada y con la peluca pegada entonces precisamente la máscara hace más fácil que el actor sea reemplazable en la primera película era Nick Castle el que hizo de Michael Myers, pero ya solo estuvo en esa película y me parece que en las siguientes entregas casi siempre era un actor por entrega. Entonces no, no logró pegar precisamente por lo mismo de que es solo una persona detrás de la máscara, no, no importa quién sea realmente.
0: anything you What's the matter. Can I get your ghost, Bob?
5: <laughs>
0: all right, all right, come on, where's my beer? Well, can't you answer me? Okay, don't answer me. Oh, are you weird? Well, I'm going to call Lori. I want to know where Paul and Annie are. This is going nowhere.
5: Finally. Hello?
4: Hello? All right, Annie. First I get your famous chewing, now I get your famous squealing. <laughs> Annie, are you all right?
1: Are you fooling around again? I'll kill you if this is a joke.
3: bueno, también incluso la misma película... ...cuando le quiten la máscara... ...el actor que es Mike Myers... Eh, ...sin la máscara es otro... ...no es el mismo Nick Castle Tony Moran... ...entonces... ...pues sí, es, es una película en la que... ...bueno, es una franquicia... ...en la que tal vez no se le... ...puede hacer tanta justicia al actor... ...por lo mismo... para ...ya las, recuelas, las, las secuelas que hizo Rob Zombie... Eh, ...Tyler Maine... ...fue el que hizo de, de Mike Myers... Tyler que es un oh, luchador... ...me parece... ...de la WWF... ...o, o como se llame... ¿Cómo sea? <ríe> sí, ...que pues, precisamente por su físico tan... ...corpulento... Tan, tan ...luminoso, corpulento... ...es que le dieron el personaje...
2: ...y bueno pues este... Eh, ...Michael Myers pues es también... De, ...dentro del cine... Marca, como dices, es pues, el papá del, del, del cine slasher, pero también marca es ochentas, qué, ¿qué tan cierto hay que Ronald Reagan daba un poco de órdenes a Hollywood de cierto tipo de películas para acabar con ciertas cuestiones que estaban sucediendo en, los, en la juventud norteamericana?
3: ¿Quién sabe? Son cosas que realmente nunca sabemos, solo la gente que estuvo involucrada en eso podría darnos una respuesta y pues muchos ya, ya se han muerto. Pero
2: vamos, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? O sea, sí. le, le, vamos, en el momento en que, que en México nos enteramos de que no, para acabar con una sociedad pecaminosa, hagan películas donde justamente adolescentes teniendo sexo sean asistir, o sea, como para espantarlos y decirles eso es malo, ¿no?
3: Y, y bueno, aunque no sea una orden del gobierno, sí es muy cierto que el cine comercial muchas veces refleja el status quo, y sobre todo en Hollywood, las películas te dicen cómo debes pensar. Entonces, tanto las películas infantiles, las películas románticas, y en este caso las películas de horror, de algún modo van dictando la pauta de para dónde de debe ir la sociedad, supuestamente, o según algunos.
2: Y bueno, pues otro de estos personajes, pues eh, eh, es Jason, de, de Jason Burgess. Exacto. Que bueno, pues fue interpretado por Nick Castle, por lo menos en la primera. ¿no? Como decimos, eh, el hecho de, de estar tras una máscara, bueno, permite a las productoras cambiar de actores. Jason mother is to you.
0: Jason Mother is talking to you. Heel down. That's a good
3: que de hecho en la primera película, si no la han visto perdón por el spoiler <risa> pero al final resulta que ni siquiera era el mismo Jason, que era la mamá de Jason que estaba cobrando venganza, la que traía la máscara puesta, obviamente no fue ella la que actuó en las, las escenas del asesino con la máscara de hockey, pero cuando se hace la gran revelación era la señora Voorhees la que estaba matando gente y es hasta la segunda película cuando ya Jason regresa de la muerte como esta este asesino fantasma.
2: Que, que es curioso también porque, por ejemplo, esta máscara de hockey es emblemática en el cine. Sí. ¿No? Y hay... hay... vamos, en, en tiendas donde se consiguen pues ciertos tipos de, 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 de vestuarios, máscaras y más nos encontramos la máscara de Jason, o sea, es fácil conseguirla y tener en, entre, en tu pared colgada, si te gusta este tipo de cosas, así como tenemos luego pósters de películas y demás, decir, bueno, pues es que este es, dio, pues, es es emblemático de una época y aparte de, 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 un, de un gran personaje como es Jason, para la gente que les gusta pues el, este tipo de cine, ¿no?
3: Otra máscara que tal vez podría equipararse a la de Jason es la de Before Vendetta, ¿Mm? la máscara de Guy Fox, uh -huh. que, que de algún modo, aunque solo ha sido una película y el cómic que le dio origen a la película, la máscara se volvió tan importante y tan relevante que ya hoy en día Anonymous usa esa máscara como su emblema y todo lo que representa sobresalió y bueno rebasó a la película.
2: Vamos a, a, a otra rola. Lo que vamos a escuchar es uh, The Crux Shadows. La canción se llama Monsters del álbum eh, The Kill Creeps del 2004. <tose> pues eso fue de Crux Shadows, la canción Monsters y del álbum de Kill Creeps del 2004, seguimos platicando sobre estos personajes de, de, de cine de, de horror que pues tanto nos han gustado, que tanto nos han llamado la atención, que tantos sustos nos han dado porque hay que reconocer este a lo mejor ya en el 2016 2017 ya decimos no, pues es pero la verdad es que cuando teníamos diez y tantos años y veíamos estas películas vaya que nos estaban susto y, 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 y son personajes que ya son parte de, 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 de una época del cine y tanto que pues ha habido remakes y remakes y a veces algunos buenos otros no tanto eh, otro personaje por ejemplo de, de, de que, que ahorita me acordé por la máscara, aunque no es una máscara más bien es su camioneta, es su jeep que es como el emblemático, pues el de Jeepers Creepers no que es este... Sí demonio que pues es una persona como no hay corriente pero la cosa es que cada 23 años tiene chance de, de ser el demonio que es él durante 23 días y bueno se alimenta de seres humanos y hace todo un rollo este personaje bueno por lo menos porque creo que hay varias secuelas también eh, creo que hay una
3: y la segunda secuela se está planeando según me parece <risa>
4: Good. Good. Take me You don't want him You don't want him whatever you want
0: you can take it from me
4: You don't want Derry No you don't Don't you don't you be a hero I have everything the same inside you take me It's okay You hear me? You take me. You fucking let
0: me <laughs> Please, please let him go.
4: Just, no, just think for a second. I won't fight you. You can take me. I'm stronger. You want me?
2: Y bueno, pues fue interpretado Por Jonathan Breck Que, pues bueno Algunos de estos actores no sabemos más de ellos Algunos hicieron Otras películas, pues ya de clase B o de bajo presupuesto, uh -huh. realmente no nos encontramos con personajes o actores que hayan saltado mucho a otro cine o que tengan ya más fama, ¿no? Eh, por ejemplo, es que algunas veces como se encasillan, como decíamos, ¿no? Pasó, por ejemplo, con, con Luke Skywalker, ¿no? Sí, exacto. Mejor se dedicó al teatro y más, porque pues ya estaba encasillado como ese personaje en la Guerra de las Galaxias. Eh...
3: Sí, que solamente hasta ahorita que regresó Star Wars con las secuelas, logró, logró
2: regresar a la, a la pantalla. Y bueno, quizá logró, y a lo mejor, por otro lado, a lo mejor hasta ahora quiso. ¿no? También. vaya Habrá que, que, que platicar con él en alguna entrevista o buscar las entrevistas que hay en Internet y demás. ¿O lo dice? invitamos al
3: programa? Sería maravilloso <risas>
2: tenerlo en el programa. Justamente, digo, ya que están, tocamos temas Star Wars, yo creo que uno de los dos grandes personajes es Darth Vader. Es un gran villano que no es de película de horror, pero realmente es un villano, villano inteligente, un villano con poderes y demás, y que nunca le vimos el rostro. Hasta una tercera película uh -huh. donde, pues, digo, todo mundo sabemos, los fans de Star Wars saben que la voz del actor no es la uh -huh. que escuchamos en el cine.
3: Sí, de hecho, hay hay esas tomas eh, que existen todavía del primer episodio, episodio 4, donde el actor que le daba cuerpo hasta a Darth Vader, por así decirlo, David Prowse, se escucha su voz dando las, las líneas de Darth Vader y no impone nada. No nada. Eso sonaba un poco ridículo. Entonces fue cuando consiguen a, a, a ¿quién es? James Earl Jones, uh -huh. el que hace la voz. You member of the Imperial Senate on a
1: diplomatic Alliance
3: Y bueno, esa voz es la que volvió de algún modo relevante al personaje, la que le dio su lugar en el colectivo, en el imaginario co colectivo de la, de la humanidad, prácticamente,
2: claro, y que además, bueno, eh, justamente él siempre ha dicho: Yo no soy Darth Vader, no yo soy la voz, nada más. Uh -huh. Y que eh, lo que no sabe mucha gente es que en la tercera, o en el episodio 6, después de que Darth Vader salva a Luke Skywalker, que avienta al emperador por el balcón, etcétera, etcétera, y le pide que le quite la máscara para. Verlo sin El actor que vemos Tampoco Tampoco es el actor David <risa> Exactamente ¿no? eh, Ahí hay algo curioso Que solo la productora Sabe por qué hizo esto Porque David Strauss lo dijo A mí nunca me avisaron De que se iba a filmar Esa escena Yo uh -huh. no sabía ¿no? Se filmó A espaldas mías Y pues es hasta a lo mejor como triste justamente que un actor que, que le dio vida a un personaje Al final cuando se logra ver su rostro no sea él ¿no? Pues sí, sí fue algo duro eh, Hay un documental que se llama I'm your Father Está en Netflix para quienes lo quieran ver Está justamente toda esta historia Y es curioso porque pues una, productores españoles decidieron eh, hace un par de años, 2015 Rehacer la escena final del episodio... Seis, seis. que es donde le quitan la máscara eh, con el actor con David Proud, no maquillado, digo ya está grande ya se, incluso le queda mejor por sí. la edad que tiene, lo maquillaron etcétera, no tienen el permiso de Lucasfilm de hacer eso, no se los dieron, por ende no se puede ver la escena, nos gustaría, creo que a los fans nos gustaría ver ese, esos escasos que pueden ser 5 minutos 6 minutos de escena pero bueno, si algún día George Lucas decide perdonar a este actor, de algo que, bueno, quién sabe si hizo o no hizo, pero en fin, estará, podremos ver esta escena. Eh, otros personajes que están ahí: eh, Leatherface, por ejemplo.
3: Sí, regresando una vez más al Slasher, este personaje de la masacre de Texas, que precisamente ya por tener una máscara se presta a que cambie de intérprete varias veces y que tuvo... fueron cuatro películas originalmente y después creo que ha habido dos remakes o tres
2: yo aquí tengo una lista con siete ah, siete ah, películas, una del ah, 74 86, 90, 94 eh, 2006 2013 y 2016 ¿no? en la que pues nos encontramos a Gunnar Hansen dando el papel de Leather, eh, Leatherface en la primera en el 74, Bill Johnson en el 86 eh, R.A. Milhoff eh, le da vida a este personaje en la versión del 90. Robert Jacks le da el personaje en el 94. Eh, Andrew brillarski, es el que lo interpreta en la película del 2006, Dan Jigger, en el 2013, que es una versión en tercera dimensión, es mm. espantoso eso. digo mm. que te salpiquen de sangre en 3D, no debe ser muy agradable. Y no pienso verla en 4D, ni loco. <risa> <risa> y Sun Strike le da vida a Leatherface del 2016. Simplemente esta película se llama así... Leatherface del 2016. Ah, no claro. sé si tenga que ver con Masacre en Texas o sea como una película sobre el personaje. Podría ser.
3: Creo que. Híjole, la verdad, no, no podría decirte bien porque ni la vi. Creo que aquí en México no se estrenó ni siquiera. O tal vez se estrene este año, como es apenas del año pasado, uh -huh. igual y apenas eh, nos va a llegar. Pero sí, creo que es como el origen del personaje. Creo que es lo que estaban intentando hacer con esta película. Más que hacer una, un remake o un nuevo reboot, creen hacer algo en paralelo, digamos.
2: Y bueno, pues estos son los personajes que... No, bueno, los actores que le han dado vida a, a Leatherface este personaje. De... Y
3: bueno, sobre el personaje mismo es interesante también mencionar que bueno, ya sabes, la película empieza con basada en hechos reales y que cuando dices una película es cuando más debes dudar y desconfiar y se supone que estaba inspirado de algún modo en Ed Gain, este asesino serial que, que también, sí, desenterró, exhumó varios cadáveres, incluyendo el de su madre. Y los, los desoyó, les quitó la piel y con eso hizo varios muebles y varias pues, cositas ahí en su casa. Ya sabes, tazones para la sopa con los cráneos. Y, y creo que incluso también una máscara con, con piel. Por eso de ahí salió Leatherface.
2: Y bueno, pues, qué loco ser. <ríe> digo, una película está interesante, la vida real... Ya es muy macabro. ¿no?
3: Y, y que de hecho este personaje, bueno, este asesino de la vida real, también inspiró a Buffalo Bill de El silencio de los inocentes y a Norman Bates de Psycho. Mira. El mismo asesino inspiró a tres, tres personajes completamente distintos.
2: Hace rato que, que, que mencionabas que el, por el spoiler de... de... De que al final resulta que es la mamá. Me acordé mucho de Norman Bates con, con este. que es una gran película. Y de hecho, esta serie de, de Bates no la he visto, no sé qué tal mm, esté. Tampoco. Pero la gente que la ha visto dice que no está tan mal. Bueno, habría que echarle un ojo. Uh -huh. De otros modos, pues, si ya están pagando su mensualidad, pues echenle el ojo lo que hay ahí. Vamos con otra otra rolilla. Eh, vamos a escuchar un banda nacional. Esto es el eh, Kiev, la canción The Face Is Vanishing del álbum San Cetra del 2008
0: you must remember. Come on, look at me. Look at me! <laughs> So uh -oh.
2: Lo que escuchamos fue a Mecro Kiev la canción de Faces Vanishing del álbum saint etcétera, del 2008. El tiempo se nos anda yendo. Eh, ¿Qué otros personajes tenemos? Híjole, es que hay un montón. Eh, por ejemplo, yo me encontré un guasón que es eh, interpretado por eh, Head Ledger.
3: Sí, Head Ledger, que. Bueno, este actor, antes de haber sido el Guasón, todo el mundo decía, a este galancito de comedia romántica, ¿cómo va a ponerse el tú por tú con Jack Nicholson? Que había sido el Guasón más famoso hasta ese momento. Bueno, el único Guasón. Bueno, no no el único. También estaba el de la serie de Adam West. <risa> claro, claro. Pero bueno, el único que estaba a una buena altura. Y a todo el mundo sorprendió con su interpretación tan caótica y, y, y psicótica del personaje, fue muy buena, a, todos, a todo el mundo le, le cayó la boca. Que digo, también con el guión de David S. Goyer y la dirección de Christopher Nolan, tal vez cualquier actor podría haberlo logrado, pero, digo, honor a quien honor merece, a fin de cuentas sí hizo una muy buena labor y sí sorprendió a todo el mundo. Nadie se esperaba ese, ese Joker de Heath Ledger. Y que, bueno, después trágicamente murió, hablando de estas muertes de los actores. Y, bueno, fue curioso porque ya estaba en el rodaje de una película de Terry Gilliam, la del imaginario del doctor Parnassus, y que se muere a medio rodaje. Y, bueno, realmente murió por una sobredosis de píldoras para dormir. Hay gente que dice que después de haber interpretado al Guasón, y este personaje tan enfermo y retorcido, era que le costaba trabajo conciliar el sueño y que por eso empezó a, a usar estas píldoras ah, hay gente que lo puede considerar suicidio, pero realmente quien ha tenido insomnio alguna vez sabe lo desesperante que es no poder dormir y pues si una píldorita más te va a ayudar, hay veces que no ni lo piensas, ni lo dimensionas bien entonces podría decirse que el guasón mató a Heath Ledger
2: y algo que decías, nadie se lo esperaba, tan nadie se lo esperaba y fue tan buena la actuación que es el único actor en todas estas sagas que tiene Oscar Mm, exactamente. No, y justamente con este personaje de Guasón.
3: Sí, que ya el año pasado tuvimos un nuevo Guasón con Jared Leto, pero ese Guasón apócrifo todo lleno de tatuajes y con sus dientes de metal y, híjole, híjole. Espero que no sigan haciendo películas con ese, con esa versión del, del Guasón porque le deja mucho que
2: desear. Eh, por aquí todavía tengo alguna. Ah, bueno, por ejemplo. Es que hemos hablado de puros casi de hecho puros hombres y se nos estaba yendo Samara Morgan de Laro, eh, interpretada por David Chase.
5: This is SM Samara Morgan, hour 14. So what is it that's keeping you awake? You must sleep sometime. Do you dream about something? Samara, let's talk about the pictures. How did you make them? Samara, how did you make these pictures?
4: I don't make them. I see them then, they just... are.
5: Samara, I need you to start telling me the truth, okay?
4: Can I see my mommy?
5: No, Samara, not until we understand what's wrong with you.
4: I love my
1: mommy.
5: Yes, you do. But you don't want to hurt her anymore now, do you? You don't want to hurt anyone.
4: But I do, and I'm sorry. It won't stop.
5: Well, that's why you're here. So that I can help you to make it stop. He's
4: going to leave me here. Who? Daddy.
5: They just want to help you.
4: Not Daddy.
5: Your Daddy loves you?
4: Daddy loves the horses. He wants me to go away.
5: No, he doesn't. But he doesn't know. He doesn't know what? Samara?
2: No recuerdo cómo se llamaba el, el la actriz que lo interpretó en la película original japonesa. Pero eh, no sé si en el ar 2 sigue siendo la misma actriz la que interpreta a esta niña que aparece en la tele.
3: Creo que sí. Creo que de hecho se casó con el personaje de algún modo, la actriz. Entonces, sí, es, hay una, una labor de, de varios años. Y bueno, ya que estamos también mencionando a mujeres en el horror, no podemos olvidar a Linda Blair, mm. el del exorcista, claro. que también... Si bien no es un monstruo, si es una interpretación o personificación monstruosa, esta niña poseída.
4: Lord, Almighty Father, everlasting God, y Father of our Lord Jesus Christ, who once and for all consigned that fallen tyrant to the flames of hell, who sent your only begotten Son into the world to crush that roaring lion, hasten to our call for help and snatch from ruination and from the clutches of the noonday devil this human being made in your image and likeness. Strike terror lord into the beast now laying waste your image. Let your mighty hand cast him out of your servant Reagan Therese McNeil so he may no longer hold captive this person pleased you
2: to make in your image and to redeem through your son who lives and reigns with you la unidad del Espíritu Santo, Dios, forever and ever. Amén. Oh Lord, oye mi palabra. Por carácter.
3: Que también el Exorcista tiene su mala fama de maldiciones y de que a, a los actores luego les fue medio mal. Entonces, pues ahí tenemos otro ejemplo.
2: Sí. Y bueno, pues final de cuentas, eh, a lo mejor no es un villano, pero bueno, ya que estamos hablando de mujeres, eh, de esta, creo que es de los de DC, no, de X-Men, este personaje que es azul, pelo rojo, uh, mystic, creo que sí, y es que no soy muy de cómics, este, pero sí sé que está interpretada por Rebecca Romijn entonces, en,
3: en las películas originales, en la 1, 2 y 3 de X-Men, fue Rebecca Romijn la que la que hizo el personaje, ya después en las películas más recientes, es esta Jennifer Lawrence la que le da vida al mismo personaje y ya en estas últimas películas la están poniendo más como héroe mm. que, que como villana entonces, eh, pero bueno, sí a mí me gustaba más como villana aunque era una villana que casi no hablaba pero visualmente también tenía un aspecto muy, muy importante, muy interesante claro. el maquillaje que le ponían un montón de escamas encima de la piel eh, muy
2: laborioso Sí, sí, sí. Y bueno, pues como dijimos, pues solo nos abocamos al cine porque si nos metíamos con la televisión, nada más con las sagas de Star Trek tienes una gran cantidad de personajes que nunca supiste sus nombres, ¿no? De los actores, ¿no? Con... Sí,
3: y simplemente para esta última película de Star Trek, que como se cumplieron 50 años de la franquicia, el diseñador de, de vestuarios hizo 50 razas alienígenas nuevas. Para mostrar en la película, algunas que pasan por segundos en la pantalla, pero la labor de máscaras, de prostéticos, de maquillaje,
2: impresionante. no Y, y bueno, pues insisto, eh, por ejemplo ahorita no, no recuerdo el, el actor que hace al personaje este el líder de los caminantes blancos en Game of Thrones, este, mm. vamos, no ha aparecido mucho, ya va a aparecer bien en esta séptima entrega que, que estamos esperando los fans de la serie, eh, pero justamente yo creo que con esto dejamos puerta abierta para después irnos con los personajes en series de televisión. E incluso no hemos hecho tantos programas sobre las series de televisión y nos tenemos que abocar porque la, la televisión, bueno, también ha, ha mandado grandes personajes, ha mandado grandes series, ha mandado grandes eh, asesinos, grandes monstruos, grandes, no sé, eh, a los que pues también Carpenocten de repente de, tenemos que voltear a ver y hacerle un caso porque... Eh, ahora quizás es más palpable, a lo mejor eso en los 80s, 90s, pues no, no existía todo la tele por cable, no. lo que te uh -huh. llegaba, lo que te pasaba en la televisión abierta, los que conocías, ¿no? Uh -huh. Ahora ya tienes con el Internet, además tienes acceso a 20.000 mil personajes, a 20.000 mil series, que pues ya nos daremos a la tarea aquí en Carpenopten de, de darle seguimiento, sacar los nombres y después hacerles los programas. Muy pues bien. Poc, pues muchísimas gracias por la visita, algo que quieras agregar. Pues, no
3: solamente que, eh, bueno, por parte de Noctambulante eh, sigan visitando la página www.pánicodemases.org y el Facebook de Proyecto Noctambulante para estar al tanto de los próximos eventos. Ahí tenemos algunas sorpresas planeadas para el mes de abril, entonces estén, estén pendientes.
2: Y seguramente pues, por ahí algunos de estos personajes los nos, los vamos a encontrar en el transcurso del año, porque justamente Noctambulante también tiene de repente ese rescate, entonces seguramente por ahí un Hellraiser va, nos lo vamos a encontrar en el transcurso del año no sé, vayan, chequense la página hagan sus sugerencias también pues ya nos vamos, de nuevo muchísimas gracias no, por la visita, gracias por la invitación y pues este, vean cine, espántense Felices pesadillas dirían por ahí Nos escuchamos la próxima semana Mientras tanto cuídense Donde quiera que estén Los dejamos con una última rola Esto es de Frozen Autumn La canción Faceless Names Del álbum Faceless Names Homónimo del 2005
1: Octem